0: Hello， 欢迎回到说说心里话，我是安，我是一名斜杠青年和智商研究所的准研究生。今天想要跟大家来聊聊性别的议题，关于父权主义，还有现在的女权到底概念是什么，或者是说我是用什么样的概念去看待这件事情的？有些人会觉得女权主义是有些人过度，然后是在女权自助餐。可能假如说哦，女生就是要把女生捧上比较高的位置，但是我觉得其实并不是这样。其实如果女权自助餐那群人很明显，他们就是已经偏离了真的在打女权的这个初衷。那每一个学派，其实它在这个光谱上面，它都一定会有极端值。那其实它原本主张概念可能也不是这样，可能就像是当初原本的共产党，他是想要是大家能够均分平分所有事情。那到后来就是研发出来的共产党，或是很极端的共产党、法西斯等等，可能又是另外一回事了。对，那所以大家也都知道，就是两极。这在这种学派走偏之下，也会出现一些极端的人，但是那些极端的人不会代表这个立场本身的人。就像是其实很多人看新闻会用新闻的，意见觉得说，哎，怎么现在人都怎样？但其实事实上，大家应该都有个概念，就是其实就是少见的事情才会上新闻，多数的事情就不会上新闻。通常就是会留言批评你的人。就是那可能也不一定都是多数人，就是可能有一些人，他们就是喜欢，他们有意见到想要批评你之外，他们还有这个动力，直接就是直接当面批评你，或是直接反映给你看。那可能也许其实多数人他们有没有说话的，他是默默在 follow 你，他在潜水，对啊，那我是想表达的是，我们不能被少数的人左右，或是影响我们对事情的判断。我觉得女权自助餐这件事情，可是要可能也是要提醒我们，不要不知不觉走向那边的路。就是在做女权这个、这个同时，那我们知道说，其实正确女权观念只是要去稍微平衡一下父权主义下面失衡的状态。真正的女权是帮助男生也帮助女生的，因为其实大家会觉得说，哦，父权主义应该是对。男生很有力啊，但其实有时候就是站在站在女生的角度下面，我们会这样觉得，确实就是男性在父权主义下过往很严重的时候，都会是一些呃既得利益者，比如说他们会是一些主管啊，或者是他们会站在高位，他们可能比较容易获得权权威啊、权势啊。这部分的东 西， 那也比较容易被推出 去， 在 呃， 在一 线， 然后被看到等等。但这这部分其实也有一些坏 处， 就是当每一个角色都被定型成某一种样子的时 候， 其实不管是男生还是女 生， 他们都是没有办法移动的。好， 假如说以传统的父权观念所定义的男 女， 女生可能就要比较脆 弱， 比较感 性， 然后比较。三从四德，这可能就又太又太又太古老一点。但是就是大家知道的那个女生的形象，男生呢相对的就是要变得非常的、非常的有力量，非常的坚强，不能够讲一些太感性、太心理的话，没办法表现自己脆弱的一面。那其实这样子就代表男生他们不会脆弱吗？也不是吧？难道男性这个族群不会感觉到痛苦，或者是？不会害怕，不会，不会有一些负面情绪，或是甚至失恋的时候，他们感觉到很受伤，这些难道不会有吗？就是身为一个人，其实都还是会有这些情绪的。但是男生这个角色在父权体制下面，其实却被局限说他们不能够有这样子的情绪，其实也是一种很反常的、很不健康的一个限制。那我想特别提一下，在父权族下被压迫的男性，是因为比较少人在提女权的时候会提到关于男生，就是大家可能比较直觉的还是会想到说，女权是关于女生。那当然，它字面上意思是女权嘛，但是我觉得实际上意义还是有关于大家的，所以才会大家才会慢慢去一直提倡这个观念，就是女权应该是男女平等，所以男女。应该是一起去做这件事情，一起去平衡过往父权体制下面比较不健康的一些观念，或者是刻板印象等等。提到男性这一块呢，我就想要跟大家分享一个《Textual》的主题。那那是一位演员 Justin b o l o n i Why I'm Done Trying to Be Man Enough？ 为什么我受够了去当一个够男人的男人？我我自己这样分啊，<笑>对，然后那那部《t i d Talk》我看的时候，其实觉得很感动。我简单跟大家分享一下这个内容啊，那这个就是 Justin， 他其实是一个一个演员，那他在过往的所有节目跟电影中，他都演一个非常男性的男性角色。他发现他看到了。在荧幕上身为男性的自己和在荧幕外身为男性的自己其实很不一样。他觉得他已经受够了在任何地方都扮演男人这个角色。我觉得他提到的男人是被定义出来那个非常强壮、非常有力量、非常不示弱、非常就是刚强的那个男人的形象。但他他觉得他他受够了在每一个对每个人都扮演那个那个角色。其实要一直去满足这个社会期待的男性还蛮辛苦的耶。他说他小时候，因为他爸是比较不典型的男性，就是比较愿意表达、比较比较包容、比较温暖、比较温柔的那种男男性的父亲的角色，所以他不会教自己的小孩，不会教他怎么用拳头去打架。也因为这样，他在小时候曾经被霸凌，因为不够像个男人。身为一个需要获得同才认同的年纪，当然，男孩男孩们会开始学习怎么样可以去融入这个环境，怎么样可以跟大家一样，那就怎么样可以像一个男人的形象。所以这件事情就是被大家、被整个社会文化大家一起形塑而成的，慢慢变成一个够像男人的样子。后来，他现在他现在站在 TED Talk 上面演讲，他就是想要跟大家说，这是一个很辛苦的事情。那男生也可以不只是这样。那他当然也不是在呼吁说可以，就要完全去颠覆男性的形象。他只是觉得这些所有事情都是要取得一个平衡。那我觉得这件事就很重要。大家有兴趣的话，也可以去看一下这个 TED Talk。说到关于表达自己，我相信男生应该都蛮有感的。不管是我身边男性朋友啊，或者是前男友们，其实大家都真的会，就是会传达一个讯息给我，就是哦，男生在一起就是讲干话，就是大家可能不外乎就是聊聊运动、聊重训、聊车、聊呃聊女生之类的，对，大家可能就是固定聊这些东西。那他们也不会去去分享一些比较内在层面的的事情，甚至像是我前男友失恋的时候，他可能就是他可能还蛮难过的，所以他试图想要跟他的朋友分享，但他朋友可能也就只是说：“哎呀，没关系啦，再找一个啊。”大家难道男性就没有办法做深度的交谈吗？应该也不是吧。那为什么最后就是会变成在一起，就好像就只能聊这些事情，不能够谈心？男生真的就没有，就是内男生真的就没有内心交流或是心情上面抒发的这个需求吗？是真的没有，还是只是这个社会要求男生不能有呢？我觉得这很值得是大家思考一下的问题。那关于男生比较不愿意表达内心层面的事情，我想要再延伸到之前打工幻术的时候，遇到了两个澳洲籍的华侨。那时候其实是专场幻术，所以我是用带团体的方式去呃幻术旅游。那其实是在台湾嘛，在台中那边。那我那时候就是带一个比较偏向是心理自我角色探索的一个团体，那我那时候那个团体刚好有两个澳洲人，嗯，他们其实很愿意，我们当然就是用中英交杂的沟通，因为他们也会一些中文，那他们其实蛮愿意表达自己内心的状态，呃，他们的表达其实是对自己很清晰很清楚的。包括他们会对自己的一些反思和自己的关系、自己脆弱的一面、自己感性的一面，他们都还蛮愿意自然流露出来的。那我,我其实那时候在跟他们对谈的时候，我其实觉得蛮感动的。我会觉得那样子他们是很完整而且很真实的，不会说特别只能强调自己某一个面向。然后没有办法去展现另一面。当然，我也不是说就是，呃，外国男生就都一定比较能够自我表达，或是能够比较感性等等。就是我觉得一定也有很多国家是很多国家是没有办法，只是刚好那两个澳洲人让我看到这一面，我会觉得跟我平常多数接触到的男性还蛮不一样的。那也那也是因为那个时候才发现，说男生也蛮辛苦的，就是在那那个时候才慢慢意识到女权的提升，还有男女平等这件事情是在帮助大家，而不是只是某一个族群在自嗨这样。那男性的部分就是告一段落话，就是谈到女生这一块哦、呃，前阵子蛮蛮红的电影《八十二年生的金智英》。那其实，在那部电影上映之前，我就有看过他的书。那我那时候看书的时候，我记得在电影上映前，我就有跟我一些朋友分享到，我觉得那本书让我还蛮有感的，因为其实他提到，就是包括在我们这一代的的年轻人，算是在韩国，在韩国的这个时代的年轻人，还有他们上一代是怎么样经历这个性别不平等的压迫。让我觉得很有感的是，他的妈妈因为没有生出男生而哭着向自己的婆婆道歉。其实我觉得现在我我们这一代年轻人还蛮幸福的，因为可能现在已经不会像之前这么严重，也许有些地方还是一样，但是我至少我自己看到的时候，我会觉得还蛮震惊的，就会觉得天呐，怎么会怎么会这样？为什么？因为没有生出男生就要跟婆婆道歉，这样子这是什么概念？但是其实回到那个年代，这件事情是可以理解的，因为家族是这么希望有男生可以传宗接代，然后是这么希望能够有一个男性去支撑整个家族。那所以好像女生的的责任就变成生出一个男生，这就是女生一生最大的任务。那我那时候看到，我真的觉得。很很心疼，也蛮难过的。包括在我们这个年纪的女生，那在那那本书里面，可能从小就要感受到，为什么弟弟可以吃好的奶粉，那自己吃的时候却要被阻止，从小就会感觉到这种自己好像没有办法享受到好的东西，自己好像比别人次等的这种感受。当 然， 就是很多人可能会 说， 哦， 这只是杜撰。但是我相 信， 它是在某部分来 说， 一定都是很写实 的， 然后一定是很让人觉得很呼应的。所以这些这部电影后来 出， 呃， 这部电影后来上映之 后， 才会引发这么多人的这么大的回响。看完这本 书， 我跟我朋友分享的 是， 我是想到我自己的家庭。那因为我是我家的独生 女， 就是我没有兄弟姐 妹， 然后我是一个女 生， 我之前其实没有想到这件事 情， 在我爸妈那个年代可能会是一件呃怎么样的事。那因为因为我跟我奶奶关系也不 错， 所以其实我就想到 说， 嗯， 小时候我奶奶好像有问过我会不会想要有一个弟 弟， 然后身为独生女这种就觉得。我自己那时候觉得很少有人陪，所以我当然就说好啊。那后来想想，其实这件事情对我妈来说，也许也是一种蛮大的压力。但我觉得我妈也是蛮厉害的。后来她就是也是坚持到现在，我就我觉得还是现在维持独生女的身份啊，没有突然多一个弟弟这样。对，那现在看起来可能觉得这这没怎么样啊，但是以前可能。如果对比出那种没有生出男生就要跟婆婆道歉的这个时 代， 当然跟国家也有关。那在那种女权更不自由的时代里 面， 可能这件事情就是会怎么 样， 或是这件事情就它是一个也是一个压 力， 压力的来 源， 可能要抗拒这件事 情， 要花的力气比我们想象中的还要大很多。关于我妈的部分，我那时候是有这样的反思。那关于我自己呢，我就有想到说，对，就是也是因为是独生女的身份，所以从小，我奶奶虽然也疼我，可是她就会有一点，会有一点隐隐约约的传递着男女不平等的概念，还是有会告诉我说。哎，泼女生嫁出去就是泼出去的水啊，什么的。然后现在这么疼有什么用啊？等等的，其实还蛮奇妙的。就是奶奶身为一样身为女性，那就认同了这个女生不如男性的这个观念，并且想要把这个观念传给她的后代。我觉得这件事情也蛮奇妙的。为什么这个观念会一代传一代，而不是到某一代之后就想要停止？他受到这个委屈或这个辛苦之后就想要停止呢？这其实还有很多值得去探讨的部分。那回到呃小时候的我，受到这个观念，我就会觉得很不服气啊！我就会觉得说，哎，男生做到的我也可以做到，为什么我就一定要就是呃嫁嫁出去之后我就一定要？嫁出去用“嫁出去”用嫁出去这个词，然后结婚之后就就是变成好像没有用，或是对家人就就等于是就是分离分割了。我那时候就伶牙俐齿的回嘴说：“诶，那我也可以就是把别人娶进来啊之类的。”就是一种不甘心嘛。小时候，小时候其实主要就是觉得男生好像对家里比较好，这个观念让我很不服从。让我会有一种不甘 心， 所以会想要 去， 会想要去证明什 么， 所以变成我从小我就会开始变得很好 强， 很不服 输， 就是小时候还会在学校跟男生打架之类 的， 然后我就会觉得为什么我一定会不如男生。他们可以做到的，我都可以做到。我就会开始去追求一些被世俗定义比较偏男性的形象，可能比较活泼外向、比较好动、比较坚强、比较好强、不示弱等等的，会去追求这些形象，然后去回避一些传统认为是女生的形象。我会对于那些女生的形象很反感。假如说有人要叫我坐姿端正、有气质。要叫我贤惠，会做会做很多家事，会煮饭，女生一定要会煮饭之类的这些观念，我都非常非常排斥。我可能就会背道而驰。但其实被一个观念影响的行为展现有两种：一种是顺从他，一种是反对他。所以不管是你过度的认同这个观念，或是你过度的去证明自己去反对他，都代表你被这个观念所深深的影响着。那我也是。大概在去年的时候，有意识到自己有这样的状况，慢慢发现说，我现在的个性某部分是因为我过去想要反对这个观念造成的。那意识到这部分之后，才慢慢觉得说要把自己另外一面可能一直很排斥那些女性的形象给找回来。的原因是因为想要去找到一个比较刚好的平衡吧，因为不管是完全追求或完全反对，我觉得那都像是我开始提到的光谱的两端，它都不是一个最自然的状态。对，那我的故事大概就是到这边。我也,也蛮好奇，就是大家有没有因为因为一些性别的议题受到一些影响的，我都很愿意听到大家对于这个议题的分享。那这是第二集的 Podcast， 如果有喜欢的朋友们，欢迎订阅追踪，告诉我你的心得，或是告诉我你听完这集的想法或感受。那我们就下次见喽。